0: ¿Qué onda gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que es eh, Rebel Transmission Podcast. Se me fue por un momento la onda, no recordaba qué onda. Y pues bueno gente, eh, hoy tenemos un episodio eh, que, trama, que, que trata un tema un tanto polémico. Yo ya sé que les dije que, que no iba a tratar polémicas aquí. Y la neta es que no pienso hacerlo. Pero esta eh, considero yo que sí entra dentro de lo que... Eh, ¿Puedo yo opinar o hablar? Eh, ya, pues Seguramente ya muchos están pensando en qué es. Obviamente hablo del lanzamiento de Howard's Legacy, toda la polémica que se armó alrededor. No lo voy a tocar al inicio. O sea, ya saben cómo va esto. Primero va mi opinión del episodio de Last of Us de la semana. Y bueno, los temas que vamos a ver hoy, pues no sé, de una vez para que estén enterados. Obviamente ya lo dije el episodio 4 de The Last of Us. Eh, la nueva Bandlist de Yu-Gi-Oh! Que estuvo chidita. El lanzamiento de Howard's Legacy. Y finalmente, pues ya volví a ver Vilma. Había vi unos cuantos episodios. Todavía me faltan dos para estar al corriente. No me acordaba que los episodios de Vilma salían los jueves. Entonces creí que iba a ponerme al corriente, los vi en la tarde. Pero. Bueno, yo grabo los jueves, un día antes de subir el episodio, ¿no? Yo pensé que grabando, que, que viéndolos el jueves en la tarde, pues ya iba a estar al corriente, pero ya cuando vi de repente me decía siguiente episodio, y yo, ¿qué? Pues ya era de que ya habían saqueado, sacado los últimos dos, que son el 8 y el 10, no sé cuántos episodios va a tener la temporada, yo me imagino que 12 La historia finalmente ya empezó a avanzar, pero sigue siendo una cagada y un episodio horrible, pero ya llegaremos a eso Primero vamos, como ya lo dije, con el episodio 4 de The Last of Us, que bueno, ahora sí, ya hice unas anotaciones mientras lo veía para eh, estar un poquito más eh, estructurado todo y así, ¿no? Nada más que hoy vengo un, un poquito, con motivación un poquito, no mala, pero rara. ¿Por qué? Porque pues, eh, no sé si lo han notado, yo me imagino que sí, por los sonidos que a veces hay. Pero yo eh, tomo una cerveza mientras grabo el podcast. Eh, generalmente tomo, no sé, este, los primeros podcasts fueron Victoria. El pasado fue... Eh, el pasado también fue una Victoria, de hecho, creo. No sé, hay de vez en cuando una... Ah, no, fue una carta blanca Y hoy estoy tomando Pacífico Suave O sea, la cerveza que yo estoy tomando, el podcast es Pacífico Suave O sea, güey, de por sí la Pacífico sabe a cagada, no me imagino este, Cómo va a saber suave Pero bueno, este a ver qué tal, no le voy a decir que no a una, a una cerveza gratis Entonces, pues bueno, eh, vamos a comenzar con esto el episodio 4 de The Last of Us ya finalmente como que se enfocó un poquito más en la acción, ya la trama otra vez se vuelve a avanzar. El episodio pasado, que es el episodio 3, uno de los mejores y no es que el mejor de toda la serie, nos mostró una trama, digamos, alterna eh, con los personajes de Billy Frank, la relación que tuvieron y todo eso. Y la verdad es que estuvo bastante, bastante bueno ese episodio, eh, pero no hubo tanta acción como tal, de hecho solamente hubo acción según recuerdo ahorita, nada más cuando llegan los saqueadores al refugio de Bill y Frank y, y pues ellos se ponen a dispararles y así, la valla que los electrocuta y todo, pero no no duró tanto, fue como dos, tres minutos a lo mucho y eso fue todo. Infectados sí, hubo poquitos, pero realmente no hubo una confrontación con ellos, sino que las trampas de Frank creo, o de Bill, no recuerdo quién es quién, eh, pues eran los que eran las que acababan con ellos. Y hey, en este episodio ya otra vez hubo más este, acción. No hubo infectados, hasta donde yo recuerdo. Pero eh, sí hubo acción contra otros asentamientos humanos. Que, bueno, algo que cabe destacar aquí es que Joel y Joel... Es que yo, oye, o sea, no puedo decir Joel. Para mí es Joel. Pero bueno, Joel y Ellie ya finalmente empiezan a llevarse bien y a bromear entre sí. ya habíamos visto que pues, Joel se había empezado a preocupar un poquito más por ella. Pues después de la muerte de Tess. Pero aquí ya empiezan a bromear. A llevarse bien. Eh, creo que lo que ayudó bastante. Es el, el libro de chistes que Ellie encontró. Y así. Entonces la neta es que. Eso está bastante chido. O sea que, que de poco a poco. Porque no, se, no, se, no es forzado. O sea sí se nota que, que Joel pues sí ya. Como que se relajó. Pero todavía sigue pensando que Ellie es una carga. Y así. De hecho creo que se lo dice. No estoy seguro si se lo dijo en este episodio. Eh, pero... Pues ya se nota que Joel se está relajando un poquito más. Todavía no baja totalmente pues, las barreras que construyó para protegerse del mundo exterior y la pérdida y todo eso. Obviamente no, pero ya está en ese proceso. O sea, ya estamos viendo cómo su relación se profundiza más, cómo Joel eh, ya se empieza a, a preocupar por ella al grado de querer protegerla porque él fácilmente podría haberse ido a buscar a su hermano y ya, pero pues igual este quiere llevar a Ellie por la promesa que le hizo a Tess y todo eso. Y eso está, está bastante bien, o sea... Siento yo que es un, una relación que se está dando de forma orgánica, que no se está dando de forma forzada, que no es como que de un momento para otro, sino que como digo son pequeñas cositas como que de repente él le suelta un chiste o que de repente él quiere hacer una broma pero Joel ya se la sabe y así. Entonces eso está bastante, bastante chido. Y pues bueno, como ya vimos, no se puede confiar en nadie en el mundo exterior, ni siquiera si es otra zona de cuarentena como pasó en esta ocasión. Y como ya vimos, pues este Joel y Ellie iban en la camioneta y un güey empezó a fingir que estaba herido y pues ahí fue cuando los empezaron a balasear y les aventaron el tabique desde la azotea y todo eso. Entonces, es interesante eso porque en la zona de cuarentena donde vivían Joel y Ellie pues las cosas eran muchísimo más estructuradas, muchísimo más mmm, severas, estrictas, era la palabra que estaba buscando mucho, más estrictas, por decirlo de alguna forma. O sea, ahí sí era... Había cierto orden, por decirlo de alguna forma, aquí igual, o sea, sigue sigue habiendo un orden, pero no es Fedra, y, y eso hace como que sean más salvajes, como que, o sea, de verdad les valga a todos los demás y así, porque, por ejemplo, en el primer episodio vimos cómo los de Fedra encontraron afuera de la zona de cuarentena al niño ese que después vemos que Joel echa el fuego, ¿no?, ya cuando ya, pues porque estaba infectado, eh, pues Joel lo echa el fuego y así, pero no, no se negaron en darle ayuda ni nada, o sea, Incluso aunque estuviera infectado, pues trataron de tranquilizarlo así de no, pues, sí, todo va a estar bien, vamos por tu comida favorita, ta, ta, ta. Y aquí estos güeyes li literalmente se fueron a, a matar. O sea, literalmente era. Lo, lo que querían era robar todo lo que tenían él y Joel. Y pues, obviamente, ellos no los iban a dejar vivir. Entonces, eh, está chido que nos muestren así como que las diferentes caras que toman los humanos en este mundo postapocalíptico en el que algunos pues no son buenos pero tienen más estructura, son un poquito más empáticos por decirlo de alguna forma y los otros pues están viendo literal por su supervivencia y les valen madres los demás, eso me, me gustó bastante. Y algo que creo yo que... Bueno, no está tan mal esta cerveza. <risa> algo que creo yo que también estuvo bastante, bastante bueno es que como dije al inicio, Joel y Ellie empiezan a llevarse bien y bromear pero su relación sigue siendo así como que un poquito distante. ¿Cuándo es cuando Joel se empieza a abrir más con Ellie? Pues a partir de que ella le dispara al chavo que ya casi lo mataba. O sea, en la escena cuando eh, chocan en la camioneta y ya se tienen que bajar porque pues ya los estaban rodeando y que Joel le dice métete al agujero ese y ahí espérame. Pues si Ellie no hubiera sacado el arma de la casa de Billy Frank o a lo mejor sí por su navaja, pero si Ellie no hubiera... no se hubiera aventado a los madrazos ahora sí, pues Joel ya, no, ya estaría muerto. Y siento yo que eso también... O sea, aparte de que Joel, pues sí... Ya, como se empezaron a llevar mejor, pues ya la ve más como lo que es, ¿no? Que es una niña que él tiene que proteger y así. Que poco a poco está retomando su sentido de paternidad, su humanidad y todo eso. Pues también eh, es más empático. ¿Por qué? Porque pues él sabe, o sea, y él lo menciona, ¿no? Sí, la primera vez siempre es muy difícil, así. Eh, o sea, él sabe lo que es quitar una vida, sabe que alguien como él no debería llevar ese peso sobre los hombros. Y eso está muy chido porque yo la quiere ayudar de forma auténtica. O sea, él fácilmente podría haber ignorado eso, podría haberla regañado nada más. O, o bueno, también vimos cómo le enseñó a empuñar un arma, que ya le dijo que pues va, está bien que tenga su arma, que no la ponga en la mochila porque se va a disparar en la cola y así. Entonces estuvo bien, eh, que, que diga. Entonces, este, la neta es que... ay, Se me fue el punto. Pero bueno, a lo que iba es que... Eh, pues ya estamos viendo que Joel... Finalmente está bajando sus barreras, sus defensas con Eli, se está portando más relajado, ya la está viendo como. Pues sí, como Sara, como su hija, que yo creo, o sea, no les digo, yo no he jugado el juego, todavía no lo juego, mi hermano ya lo está pasando porque pues se lo vendí, pero yo, yo no lo he jugado. Eh, entonces yo me imagino que pues eso es lo que pasa, ¿no? Que ya yo le empiezo a ver a Eli más como si ella fuera Sara. Y pues obviamente ahí hay un este, sentido de agradecimiento también, ¿no? Porque como dije. Si Eli no se... O sea, Eli pues pudo haberse escondido y eh, a esperar a Joel, pero se dio cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, eh, yo creo que ahí también hay un sentido de agradecimiento de parte de Joel, en el sentido de que pues Eli salvó la vida, literalmente le debe la vida a Eli. A pesar de que él debía ser el que cuide de ella, pues al final ella terminó cuidando de él y ya están cuidando el uno del otro. Y yo me imagino que a lo largo de la serie, les digo, desconozco la historia. Entonces, yo me imagino que a lo largo de la serie vamos a ver cómo... Eh, más y más empieza a crecer esa relación de nos cuidamos entre nosotros, este, somos como padre e hijos y así, padre e hija, que al final, o sea, sí sé lo que pasa al final del juego cuando va Joel por ella al laboratorio de las luciérnagas y masacra a todos y así, que pues después de ahí sale The Last of Us 2 y todo eso. Entonces yo, este, eso sí lo sé, pero me imagino que el desarrollo eh, va más o menos como lo estoy diciendo. No sé si sea exactamente igual en el juego como en la serie porque pues es una adaptación y las adaptaciones no tienen que ser el pie de la letra, pero sí respetar la esencia de la obra que están adaptando. Que eh, también eso, eh, el que Eli matara a ese güey, pues hizo, les digo, Joel pensó que ella no debería cargar con el peso de una muerte así y todo eso, pues ahí de, no, pues es mi culpa, tú no deberías haber hecho esto, pero ya después vemos que Eli le dice que, que no es la primera persona que lastima. Realmente no profundizan más en eso, pero... Eh, yo me imagino que los siguientes episodios pues lo van a mostrar, pero sí está chido ya ver este, que, que pues sí Eli no solamente es esta chava tan alegre que todos vemos y así, sino que también tiene por ahí sus sus problemas en el pasado y todo eso entonces yo, yo espero que sí exploren más el pasado de Eli, porque siento que es bastante interesante, yo no, les digo yo no sé cómo sea en el juego no me interesa saber cómo es en el juego yo estoy viendo la serie y sí puede ser que sea lo mismo o un 90% parecido pero yo no sé si en el juego exploran eso o no, entonces para mí sí es interesante el saber si van a explorar o no el pasado de él Y pues bueno, este es el primer episodio que acaba en un cliffhanger, creo yo, porque pues el, el primero acabó cuando salieron de la zona de cuarentena y que vemos cómo van caminando en la noche y así, no para la ciudad, pero eso no es un cliffhanger, el, el episodio termina bien, el segundo acabó en... Ay, ah, el segundo sí no me acuerdo en qué acabó. O sea, sí, en la muerte de Tess. Y creo que nada más este, acababa en que ellos se iban, ¿no? Ah, bueno, en el, el primer episodio... No, el primer episodio creo que acaba en eh, que se van. Sale lo de la ciudad que están caminando hacia ella. Y luego vemos el departamento de Joel y que está sonando en la radio una canción con el código de problemas. Pero pero pues creo que todavía no retoman eso, no estoy muy seguro. En el segundo episodio acaba, creo yo recuerdo que es cuando este termina cuando explota Tess en el museo y pues Jolie y se van y ya. Este, según yo ya acaba. El tercero acaba en que encuentran este la nota de bueno, en que entran a la casa de Billy Frank y todo eso, ¿no? Este, y este cuarto acaba en que están dormidos en el edificio y los despiertan en la noche que este yo puso los vidrios así de, no, sí, si alguien llega yo lo voy a escuchar y así. Y pues ya vimos que no lo escucharon porque pues ya tenían prácticamente amenazada a Eli y pues ese güey se despertó y pues ya nada más le hicieron el shh y pues ahí acabó. Entonces me pareció un muy buen episodio, la trama avanzó, pero no solo eso, sino que también avanzó el, este, um, la relación entre Joel y Eli porque les digo, en el primer episodio pues no se desarrolló tanto, ¿no? El primer episodio fue más... Introducción a los personajes, obviamente, como cualquier serie, pues entonces no hay tanto, tan, no se profundiza tanto entre las relaciones de los personajes. En el segundo, pues este, terminó con el shock de la muerte de Tess, que Tess y Ellie sí, ya se estaban llevando mejorcito, ya se estaban llevando bien y así, pero yo todavía la seguía viendo, a, seguía viendo A Ellie como una carga, de hecho, todavía la seguía viendo como una carga, pero pues ya es menos. El tercer episodio, este, pues no vimos nada de ellos dos, entonces no, no se desarrolló su relación. Pero en este ya, entonces, eh, me pareció bastante bien. Le, todo, o sea, todo, les repito, en conclusión ya para terminar con esta sección. Me pareció muy bien la forma en que se llevó la relación de Joel y Ellie Me pareció bien que ya este, se haya retomado la acción. Que creo que lo están llevando bien. hacia un episodio tranquilo como el primero. Un episodio con acción como el segundo. Un episodio tranquilo como el tercero. Un episodio con acción como el cuarto. Entonces, yo me imagino que el próximo a lo mejor es este un poquito tranquilo. Que ese sale hoy. Hoy, hablando del día en el que sale el podcast. Porque el domingo es el Super Bowl, y pues obviamente la gente va a preferir ver el Super Bowl, al menos en Estados Unidos. Entonces, este pues fue una buena decisión que lo pasaran al, al viernes. Eh, va a estar bastante chido, yo espero. Y también eh, se supone que el último episodio de The Last of Us coincide también con la transmisión de la ceremonia de los premios Oscar de este año. Que esa este, ceremonia la van a transmitir en HBO Max. Entonces, este... Yo espero que también en esa ocasión adelanten el episodio un par de días o un día por lo menos para que no se encimen esos dos eventos. El final de temporada de The Last of Us y la transmisión de los Oscars. Que bueno, ya sabemos que la próxima temporada de The Last of Us ya está confirmada y va a ser del segundo juego. Porque tengo entendido que la primera temporada va a adaptar nada más el primer juego y pues ya la segunda temporada, Pues la, el segundo juego. Y dijeron que no iban a ser como que una historia más allá de lo que ocurría ahí. Entonces, pues a lo mejor y se animan con unos spin-offs. Yo espero que sí, yo espero que saquen el corte de dos horas del episodio de Billy Frank, porque la neta es que está muy, muy bueno y estaría bien verlo completo. Pero bueno, pasemos al siguiente eh, a la siguiente sección, que como ya les dije al inicio, es eh, la nueva lista, la nueva banlist de Yu-Gi-Oh! Este nuevo formato aquí en 2023, es la primera lista del año. Y va a ser efectiva a partir del 13 de este mismo mes, el 13 de febrero eh, A mí realmente no me afectó tanto en mis decks Pero hay algo muy, muy chistoso que está pasando con las listas Desde la lista pasada o antepasada, no me acuerdo Cuando prohibieron al Crystron Halky Fibrax Güey, yo lo compré en... Yo compré el Halky cuando salió de Ah, The Ghost from the Past, The Second Hunting. Y como a las dos semanas salió la pinche lista y ya lo prohibieron, se pasaron de lanza, me costó 250 varos, lo agarré. Creo yo, o sea, eh, creo que ahí mi, mi problema fue que lo compré y luego, luego de que salió y los precios pues todavía no estaban bien establecidos, entonces me lo dieron en 250, pero pues ya después había lugares en que estaba en 80 o así, antes de que lo prohibieran, entonces, pues sí, este, hay que esperarse un poquito con esas compras también. Igual eso me pasó con un con los Evil Hero, cuando los reimprimieron por primera vez en el, en el eh, Battle of Legends, en el de los Kuribo, porque compré el Malicious Bane y el Abduced Gold y me salieron en 800 y en 400, 1200 por los dos. Pero ya después los veías es que los daban en 300, el Malicious Bane, en 100 el Abdusted Gold, entonces sí hay que ser un poquito inteligentes con esas compras, yo ya vi que no lo soy tanto, pero bueno, eh, como les decía, hay algo muy chistoso que, o sea, mis decks... El deck de héroes nunca lo han golpeado. El deck de cybers nunca lo han golpeado. El de cyberdark nunca lo han golpeado. También es porque creo yo juego arquetipos que no son... No son competitivos. Yo todo lo juego fun. El único que creo yo podría ser más o menos competitivo es el... El de Fallen of falvas y el... Y el hero. Y ahorita pues igual los Crystal Beasts ya entraron como que un poquito al meta en, en Rogue. Creo que andaban. Pero eh, yo desde niño... Sí, o sea, desde el 2010 de que yo tenía unos 12, 13 años, o antes, 2009, igual unos 10, no, unos 12, sí, 12, 13 años, no sé, ya es, me estoy confundiendo, el punto es que desde esas, desde esas fechas cuando yo este, empecé a jugar Yu-Gi-Oh ya, digamos, eh, aprendiéndome bien las reglas, ya no jugando como en la primaria de me invento este efecto y esta carta, este, eso, aunque yo no lo yo no sepa si en realidad lo hace, pues yo quería un deck de Ice Barrier, de los que venían en el en Arsenal, que el primero fue de, temático de Brionac, el segundo de Trishula, no, de... Ay, ¿cómo se De Deuloren, el tercero de Gungnir y el cuarto de Trishula, porque en ese momento eran cartas... O sea, no, los de mi deck del Ice Barrier siempre han sido basura, <ríe> la neta, pero en, pero los sincros eran bastante buenos en esa época, sobre todo el... El loren que creo que hasta llegó a estar prohibido, no estoy muy seguro. O a uno el Treshula, igual que ese sí llegó a estar prohibido por mucho tiempo. Ahorita ya está, está en tres Y así, o sea, en ese momento, en esos inicios del 2010, finales del 2009, eran cartas muy, muy cañonas, muy poderosas, que a lo mejor hasta eran meta y así. Les digo, nada más los cinco de los size Barrier. Los de Main Deck siempre han sido malos. Y me acuerdo que estaban bastante, bastante caras. O sea, el... El Brionac, que ese por cada carta que descartes el, el enemigo, bueno el oponente tiene que subir una carta de su campo a su mano, me acuerdo que estaba en 600 varos, el Diuloren, ese sí estaba un poquito más barato, ese estaba en 300 varos, el Gungnir ese sí no me acuerdo porque el Gungnir ese sí no fue tan bueno como los primeros dos, creo que ese fue el único que sí este... Está regular, son porque se des puedes descartar hasta dos y destruyes dos del oponente. O en el campo, no recuerdo bien, pero no está tan potente el efecto como el de Diuloren o el de treschula Que Diuloren regresa las cartas de tu campo a tu mano y pues el güey gana 500 de ataque por cada carta, no mames. Y el de Treshula, ese sí está súper pasado de lanza. De remover una de la mano, el campo y el cementerio, pues lo lleva a ser prohibida. Y ese no me acuerdo en cuánto estaba porque ya fue cuando más o menos empecé a dejar de jugar pero sí estaba igual cariñosito, no, ese sí no recuerdo en cuánto, pero les digo, yo me acuerdo que en esas fechas que estaba como en 600 y, y Loren en 300 baros, eh, Treschola no sé, 400, 500 varos algo así, pero estaba muy, pero en ese entonces estaba caro, para mí era muy caro una carta de 400 varos y pues bueno, el punto es que ahorita que regresé a jugar desde hace dos años, pues fue así de, pues me voy a hacer mi deck de Ice Barrier. para este, Pues porque sí. Y aparte había salido el, el, el... Structure Deck de Freezing Chains. Que es temático de Ice Barrier. Entonces pues me compré mi Tercia. Ahí más o menos me armé un deck. Y después empecé a checar Deck Profiles. Eh, pues ya. Me armé un Deck Profile... Eh, pues obviamente no digamos competitivo. Pero sí un Deck Profile bastante potente de Ice Barrier. De hecho... Sí lo completé, nada más me faltaban. Eh, para ya tenerlo bien, el Artifact Dagda. Y el, los dos sapos, el Toral y Osom, Que ya los conseguí, ya tengo los dos que van en el deck. Y el Bahamut Shark, que ese todavía no lo consigo. <coughs> pero, pero ya está como en 15 baros. Sea, y en ese momento estaba carito hace dos años. Entonces, este. Pues, güey. Siempre, siempre me pasa, o sea, les cuento esto porque siempre me pasa que el deck que me golpean en las listas es el Ice Barrier. Les digo, el Halki lo compré para el Ice Barrier y sí me ayudaba bastante, pero pues, wey, pues salió eh, Ghost from the Past de Second Hunting y lo prohibieron. A las dos semanas de que lo compré se pasaron de lance. Ese profile deck del que les digo, pues llevaba tres copias de Artifact Sight y ahorita Artifact Site ya se fue prohibido también, entonces es así de, güey, no, no. Ah, y luego también creo que en la pasada, cuando prohibieron a Dub Frog y a eh, Toad Running algo así, pues güey, también ya me, me fregaron otra vez al Sapin Ronin, que no me acuerdo cómo se llama en, en inglés, el Sapin Ronin y la Rana Falsa, eh, no me acuerdo si la Rana Falsa sí la prohibieron, la limitaron, pero bueno, el punto es que Sapin Ronin, lo prohibieron y esa madre es parte súper importante, era parte súper importante del engine de ranas que yo estaba llevando. Llevaba tres, este, tres Death Frog, creo que así se llama, no me acuerdo del nombre ahorita. Eh, Swap Frog, llevaba tres Swap Frog, llevaba el Sapien Ronin y una rana falsa. Y pues prohibieron el Sapien Ronin y me chingaron eso, porque pues sin ese güey sin ese el engine no sirve prácticamente de nada más que la, la swap frog para los eh, Taura totally Eliosom y para los Sprite que pues ya, ya me pasaron otro deck Profile le llevan Sprite pero sí o sea me chingaron en una el Hulk y en la siguiente lista o las siguientes dos listas me chingaron el el engine de las ranas ahorita ya me chingaron el Artifact Side o sea ya lo bueno es que no compré el Artifact Dacta porque para eso era lo, y pues sí está caro ese la neta no sé por qué está tan caro entonces este pues ya por lo menos el golpe en esta ocasión fue menor. También este... Bueno, prohibieron ese Artif Artifact Site. Prohibieron la Estatua Barrera de los Vientos Tormentosos. Que esa no me pegó a mí. Pero sí pe le pegó a varios. Y bueno, no me pegó directamente. Porque yo me quiero hacer un deck de Flow Porque me gusta la temática de Flow Y en ese deck pues sí iba la, la estatua. Y ahorita pues ya me, me chingó. Y ah, no, sí. También me chingó porque... Ahorita entonces la estatua que está subiendo es la de agua, la de las profundidades o de los ahogados, algo así. Y tengo que conseguir tres copias de esa madre y esa madre creo que no la han reimpreso desde Cyber Dark Impact, que fue cuando salió. A ver, voy a buscar este Barrier Statue Water Yu-Gi-Oh! No me acuerdo del nombre. Barrier Statue of the Torrent. A ver, esa cosa es la que ahorita va a empezar a subir, según yo. Y... Eh, no dice aquí... Es, es que eso es lo malo. o sea La wiki de Yu-Gi-Oh! En, en inglés no dice las expansiones en las que ha salido. A eh, Dex y Sobres. Salió en Cyber Dark Impact. Salió como promo pack de OTS. Del cuarto. Y salió en Maximum Gold. Entonces sí, ya lleva ratito que no... O sea, porque Maximum Gold desde hace tres años... Bueno de finales del 2020, dos años dos años, entonces si sí, este, ya lleva ratito que no salí, tengo que conseguir tres y esa madre ahorita está subiendo entonces si sí, sí, también me pegó un poquito esa, por esa parte eh, prohibieron al <ríe> si sí, es cierto, al deck de lamens lo mandaron al carajo, si sí, sí, sí lo <ríe> lo agarraron, le dispararon lo embolsaron, lo quemaron, lo echaron al lago y no, el lamens ahorita sí este No mames, o sea, pobres de los bueyes que compraron su engine de Tierlaments o se armaron su deck de Tierlaments porque sí lo hicieron cagado. O sea, de... prohibieron al Tierlaments Kit Kalos, que es una fusión. Eh, prohibieron una, un link que es Elfa Sprite, que se, pues, ya no es de Tierlaments pero no, no sé si iban juntos, no sé. La neta es que del meta yo no estoy tan enterado, pero sí al Tierlaments lo jodieron. Que de hecho yo no creo que le haga tanto porque en Japón también hay, hay varias cosas de Tierlaments que están prohibidas, pero pero le sacan una nueva carta y el deck vuelve a topear, entonces no yo sé que aquí no es el mismo formato, no es, el, la, no es lo mismo, pero no creo que, que vaya a afectar tanto al deck, siendo que en Japón no lo afecta tanto. Eh, no hubo cartas semilimitadas en esta ocasión, eso estuvo este, chido también, y eh, limitaron a Aido, el sentinel antiguo, limitaron a Kelberg la guardia antigua, Keldo la protectora sagrada, Amudora el oráculo de la espada y aquí vienen los Tierlamens que están limitados, que es Tierlamens Hapney, Tierlamens Merly y Tierlamens Shade. Entonces sí Tierlamens lo como hace unos años al kids pero bueno el dragón Ada antiguo ese lo, lo liberaron a uno, eh, va a salir también en el Maze of Memories y yo estoy bastante seguro de que le van a hacer una errata, o, eh, porque su efecto sí, o sea, no es como que lo más poderoso, pero sí, sí es un efecto potente, y ahorita pues realmente los duelos ya no dependen tanto de la fase de batalla, sino de cuántas interrupciones le hagas al oponente, entonces, eh, a lo mejor le hacen una errata, yo estoy seguro de que sí le van a hacer una, pero bueno, a ver qué pasa, que ese también empezó a subir en cuanto lo liberaron, lo bueno es que yo ya tenía uno que compré hace unos años, hace como 10 años igual, que era común, porque en ese entonces yo quería comprar todos los dragones de 5DS. Que son el pues el Ancient Fairy Dragon, el Stardust Dragon, el Red Archfind Dragon, el Blackwing Dragon, el Black Rose Dragon y el Livestream, Livestream Dragon, que también lleva el Power Tool, ¿no? Actualmente tengo el Ancient Fairy, tengo el Stardust y el Black Rose Dragon. El Blackwing no lo tengo, el Red Archfind no lo tengo, tengo el Red Scarlight Archfind, algo así. El que es como que la versión mejorada, el equivalente a la dos Park Dragon. Y el Livestream y el Power Tool, pues no. Porque tengo entendido que esos también subieron bastantito hace unos. hace poquito, relativamente. Y liberaron un buen de cartas. Destruido el escalofrío del dragón perdido. Ya no está limitado. Ya está 3. Jet Synchron ya no está limitado. También está 3. Eh, este Fantasma o León tampoco está limitado. Eh, ya está 3. Eh. Igual que... O sea, todas las que voy a decir están liberadas a tres. El Rey Verdadero, jim el Desastre, está liberado. Yatagarasu, Yatagarasu, ya está a tres. que, pues, realmente... Eh, yo creo que tomaron esa decisión porque, pues, ya vieron que no... O sea, actualmente ya no es como que... El Yatalok sea un, un combo tan cañón, creo yo. Entonces, este... Pues ya está a tres. sirviente de Endymion y Resort Spiral. Entonces pues una lista bastante, bastante cañona, sobre todo para los jugadores de Irlaments. Les digo, a mí me pegó, indirecta, me pegó de dos formas, directa e indirectamente. Directa porque pues ya Artifact site se fue al carajo. Y yo llevaba tres en el Deck Dice Barrier. Eh, la estatua barrera de los vientos tormentosos se fue prohibida, entonces pues la estatua que va a subir es la estatua de agua y, y yo necesito tres copias de esa madre que nada más ha tenido dos eh, reimpresiones. Pero bueno. Entonces, bueno, eso es todo referente a esto que es la la el banlist, la nueva banlist de Yu-Gi-Oh!, de este nuevo formato. Y pasemos a la siguiente eh, sección, que pues ya, el lanzamiento de Hogwarts Legacy. Güey, ya hice un TikTok al respecto, ya di un poquito de mi opinión. Les digo, a mí no me gusta meterme en esta clase de polémicas, más porque es con movimientos sociales que pueden llegar a ser muy radicales y dañinos, justamente como lo está mostrando el lanzamiento de Hogwarts Legacy. ¿Por qué? Porque la gente que lo compra o que lo juega está siendo acusada de promover la transfobia. ¿Quién sabe qué? Por el simple hecho de tener un juego, de jugar un juego que, güey, la gente normal, la gente, el 99% de la gente no compra Hogwarts Legacy pensando en sí, le voy a dar más dinero a J.K. Rowling para que siga promoviendo la transfobia. y el otro, No, güey, la gente no lo compra con esa intención. La gente lo compra porque le gusta Harry Potter, porque le gusta eh, recordar su infancia o algo así. Y, güey, sí se me hace muy hipócrita todo esto porque. A ver, sí, J.K. Rowling tal. O, ok, entonces no hay que jugar Hogwarts Legacy porque promueve la transobia. Pero entonces, ¿por qué sigues comprando en Amazon? ¿Por qué sigues usando Google? ¿Por qué sigues usando tarjetas American Express o teléfonos de AT&T? ¿Por qué sigues viendo películas de Disney o de Marvel o de Star Wars o de cualquiera de sus IPs? que todas las compañías que mencioné, y hay otras como Home Depot, Walmart, este, Verizon y cosas así que son son compañías que han promovido de una u otra forma eh, leyes anti-LGBT. O sea, ya no, ya no, digamos, odio a través de redes sociales como J.K. Rowling, sino leyes anti-LGBT, como la ley don't say gay que se destapó todo eso hace poco, que puso en un gran aprieto a Disney, que Disney la, la dejó de financiar y que se disculpó y así. Y en, los, y en otros casos como Google, eh, Walmart y otras que mencioné, son los mayores inversores en en leyes anti-LGBT desde 2021, con cientos de miles de dólares cada uno, hay compañías que, como AT&T, que superaron los mil millones de dólares de, desde 2021 financiando este, leyes anti-LGBT y a esas nadie les hace nada. O sea, los mismos güeyes que te están diciendo que no juegues Hogwarts Legacy porque te vuelve transólico, es gente que sigue comprando en Amazon, que sigue comprando en Walmart, que sigue buscando cosas en Google. Entonces, se me hace bastante porque, porque a ver, si te pones así con un jueguito, ¿Por qué no te pones así con las compañías que realmente están dañando a la comunidad? Y yo se los digo, o sea, ustedes si han escuchado el podcast o si han visto mis videos principales o así, güey, yo siempre se los he dicho. La inclusión no es mala, güey, la inclusión es buena. Qué bueno que se esté visibilizando esos grupos. Yo como mexicano, güey, pues lo sentí cuando, cuando Namor salió en Black Panther, Wakanda Forever, interpretado por Tenoch Huerta. Yo sé que sí es importante, güey, lo sé de primera mano, sé que sí es importante el la representación y todo, y, y, y más que la representación en los medios audiovisuales, güey, los derechos humanos no son negociables, en ningún momento los derechos humanos son negociables, los derechos humanos tienen que ser respetados siempre, güey, ya sea tu preferencia sexual, ya sea por tu color de piel, lo que sea, siempre se te tienen que respetar, ¿ok? Y eso es, o sea, yo, y entonces, este, aquí, ¿por qué digo todo esto? Porque es que va a llegar gente, a lo mejor, si ven este, estos videos, a decirme que soy un transfóbico quién sabe qué por ser fan de Harry Potter, por, por no condenar a J.K. Rowling, pero güey la neta es que toda esa gente que se está quejando de Hogwarts Legacy también ya está llegando a extremos peligrosos, ¿por qué güey? o sea, sacaron una, un sitio web que te avisa de los eh, de los creadores de contenido que hagan contenido en stream en cualquier plataforma, sobre Howard's Legacy, ¿para qué? el propósito de la página es para que tú vayas y los dejes de seguir, pero a ver volvemos a lo mismo Twitch es una plataforma de Amazon wey. Amazon es uno de los principales inversores de leyes anti-LGBT en Estados Unidos, entonces ¿qué congruencia tiene que tú te estés quejando del juego de Hogwarts Legacy por expandir la transfobia quién sabe qué? Cuando tú estás usando una plataforma que le genera ingresos, que le genera números, que le genera inversionistas a Amazon que es de los mayores... Eh, Inversores en leyes, o sea, no en redes sociales, en leyes anti-LGBT, cuando tú te estás quejando de Howard's Legacy en Twitter, que Twitter es propiedad de Elon Musk, que es un güey que es eh, transfóbico, obviamente, güey, que ha hecho tweets burlándose de la idea de los pronombres y cosas así, y sigues usando Twitter... Y el hecho de que tú uses Twitter, aunque no pagues por él, hace que sea un número más, que, se, que la estadística crezca gracias a ti. ¿Qué Es lo que hace Elon Musk con esas estadísticas, las muestra inversionistas, las muestra a publicistas para que inviertan en su sitio en publicidad, para que inviertan en su sitio. Y eso le da más dinero a Elon Musk, pero es más fácil wey, llegar y decir no, el juego es malo porque transfobia y tú eres malo si lo juegas. O sea, es más fácil llegar a eso llegar a decir eso, sentirte realizado, sentir que ya hiciste tu buena acción del día, que eres un revolucionario, que estás apoyando el cambio, cuando lo único que estás haciendo, güey, es activismo de sillón, activismo inútil, güey. O sea, no, no, yo lo dije en mi TikTok, no los veo boicoteando Lego, güey. ¿Por qué? Porque Lego está haciendo sets de Harry Potter y obviamente una parte de esas ganancias de los sets de Harry Potter van a parar a las manos de J.K. Rowling. No los veo boicoteando los parques de Universal en Orlando, porque los parques de Universal en Orlando... Tienen atracciones de Harry Potter y obviamente parte de esas ganancias también va a parar a J.K. Rowling, pero claro, es más fácil tuitear que eh, si juegas eh, Howard's Legacy eres malo a ir a los parques y hacer un plantón afuera y hacer cambios de verdad, o sea, yo entiendo que es mucho más fácil, que es más fácil sentirse una buena persona de esa manera. Entonces Sí se me hace muy poquita también las acciones que están tomando porque les digo, sacaron esa página que te avisa de los creadores de contenido que hacen algo con Howard's Legacy y le, el propósito original es que los dejes de seguir. Pero la gente no hace eso. La gente va y empieza a acosar a los creadores en sus redes sociales, en el chat de, de Twitch y todo eso. O sea, güey, es, o sea, están intentando proteger a una comunidad que se ha visto acosada a través de los años acosando gente, o sea, haciendo lo mismo que, les, que no les gusta a ellos que les hagan. Por eso es que la gente, por eso es que mucha gente no toma en serio estos movimientos, por eso es que estos movimientos son vistos muchas veces como algo hipócrita, porque de hecho lo son, güey, y esto lo está demostrando, güey. O sea, el hecho de que tú acoses a alguien porque quiera jugar un juego sin hacerle daño real a nadie, eh, eh, te vuelve lo mismo que tú, de lo que tú te estás quejando. O sea, la verdad es que si sí, este juego destapó una hipocresía muy grande. Por mi parte, yo ahorita no lo voy a jugar, ¿por qué? Porque pues, es un juego de lanzamiento y yo ahorita no puedo pagarlo, honestamente. Aparte de que voy a pasar otros juegos antes, pero la neta sí se me hace muy hipócrita eso, güey, o sea, ayer yo le dije a güey, güey, ok, tú te estás quejando de Howard's Legacy, pero te estás quejando en TikTok, güey, o sea, TikTok es una plataforma china, en China todavía existen terapias de conversión, y me respondió, ay, güey, ese es el mismo argumento de que si usas iPhone te este, apoyas el capitalismo, pues, güey, eso mismo aplica para Howard's Legacy, o sea, es muy tonto decir que si compras Hogwarts Legacy apoyas la transfobia, o sea, el hecho de que tú tengas un iPhone no significa que apoyes el capitalismo, el hecho de que tú tengas Hogwarts Legacy no significa que apoyes la mentalidad de J.K. Rowling. Son cosas diferentes, güey. Entonces, la neta es que las personas que están haciendo eso no son buenas personas, güey. Tú estás en todo tu derecho de no jugarlo. Eso está bien. Si tu moral o lo que sea te lo impide jugar por lo que ha hecho y, y por lo que ha dicho y hecho J.K. Rowling, está bien. J.K. Rowling es cierto. En, en esos temas es una persona horrible. A pesar de que, eh, pues, sí ha hecho eh, organizaciones benéficas como la organización del Lumos y todo eso y que ha hecho grandes donaciones para niños y cosas así, pues es cierto güey. o sea, eso, los de, como lo dije los derechos humanos no son negociables y el hecho de que ella se esté burlando de esas cosas pues sí la hace, a lo mejor no una mala persona como tal, porque no, yo no sé, yo no he escuchado que ella haya lastimado a alguien, pero sí la hace una persona pues una Karen básicamente, una persona horrible, ¿no? pero esas personas están tomando las mismas actitudes que ella, burlándose, acosando o sea, güey, no eres mejor que Jackie Rowling realmente, lo, lo repito si tú no lo quieres jugar Estás en tu derecho, no, está bien, o sea, lo entiendo, entiendo que lo que has dicho y hecho J.K. Rowling está mal, entiendo que a lo mejor a ti te incomoda si tienes algún un ser querido que es trans, entiendo que a lo mejor a ti como trans pues obviamente no quieres apoyar a una persona así, lo entiendo, pero el hecho de acosar a otras, las personas que sí lo quieren jugar, que no lo quieren jugar para, para eh, esparcir la transfobia y el odio, que vayas y que los acoses, que los empieces a insultar, que los amenaces de muerte, que hagan una página para rastrear a quien haya hecho contenido de eso, güey. Eso ya, la neta, es que también es una actitud súper tóxica, por decirlo menos, güey. Güey, porque también eh, nos quejamos de la censura y demás, pero, güey, está censurando un juego que no tiene nada que ver, eh, al menos para los jugadores, con J.K. Rowling, güey. Que para ellos es, güey, finalmente voy a ser un estudiante en Hogwarts. Finalmente voy a eh, revivir mi infancia con un buen juego que no ha habido uno desde el, desde el prisionero de Azkaban. Entonces, la neta, están mezclando cosas que no van y están tomando actitudes peligrosas, están tomando actitudes de acoso, actitudes que realmente no los vuelven mejores que las personas de las que se quejan. De hecho, güey, ¿cuánta, ¿cuánta controversia no hubo con el beso de la Yir? ¿Cuánta gente no se quejó? Y las personas se burlaban de las personas que se quejaban del beso de la Yir, pero la gente que se está quejando ahorita de Howard's Legacy está haciendo cosas peores que la gente que quería evitar el beso en la Yir. O sea, la, las personas que se quejaron del beso en la Yir no hicieron un sitio web para a todos los que vieron la year, que vieron el beso, los vamos a rastrear para acosarlos, ¿no, güey? Los de Howard's Legacy, la gente que está en contra de Howard's Legacy, sí lo está haciendo, güey. O sea, güey, le están causando problemas psicológicos a los a la gente que lo transmite en Twitch, como los streamers que se fueron llorando porque todo el chat los estaba insultando. Y la neta es que eso está también mal, güey. Acosar a la gente... Aunque tú tengas buenas intenciones, no está bien, güey, está mal. Y le hace un daño al movimiento que según tú estás intentando proteger, güey. Porque lo único que estás haciendo es deslegitimarlo. Aunque tú digas que no, que no necesitamos el apoyo. No, güey, claro que sí necesitas el... Güey, para que tus ideas se esparzan y demás. También necesitas el apoyo de la gente que no piensa como tú. Y con esto lo único que están haciendo es alejarlos. Pero bueno, ya no voy a hablar más del tema. Eso es todo lo que voy a decir del tema. Me parece que... Que es lamentable el hecho de que Gente que, que se dice ser gente de buena moral y demás, tenga estas actitudes de acosar a las personas que simplemente quieren jugar un juego, güey, que no quieren ni esparcir el odio, ni la discriminación, ni la desigualdad, simplemente quieren pasar un rato divertido, vayan y los acosen y los insulten y los tachen de transfóbicos, cuando la verdad es que no es así, güey. El 99.9% de la gente no compra Howard's Legacy con esas ideas, pero bueno. Pasando al último, volví a ver Vilma, eh, lo dije al inicio, este, pues yo eh, empecé a ver Vilma porque eh, pues era para eh, pues para criticar bien la serie, porque sí, güey, no, no voy a llegar a decir que es una mamada si no la he visto, pero ahorita, güey, llevo ocho episodios de 10 y, güey, si es una mamada, la neta es que la serie está muy culera, o sea, güey, Scooby sí existe en, en el universo de Vilma, pero Scooby se escribe en el universo de Vilma, s c -O, o b i o sea, no con Y, y Scooby es un programa del gobierno en el que querían infiltrar soldados al, al movimiento hippie, ¿cómo? Pues le sacas el cerebro al soldado y se lo metes al cuerpo de un hippie y ya de ahí ya están adentro, güey, no mames, qué pendeja de ese, o sea, la verdad es que sí está muy mamón, wey. la trama ya finalmente empezó a avanzar, ya este, Vilma rescató, su... o sea, yo les digo spoilers porque estoy seguro de que hay... Al 100% de las personas que estén escuchando esto no les importa spoilarse sobre Vilma. Güey, Vilma, este, ya apareció su madre, pero salió bien, o sea, güey, salió de la nada literalmente, se la van a buscar y entonces hay una parte en la que Vilma se va a caer a una grieta y se va a morir y de repente la mamá sale de la nada y la salva y Vilma, qué bueno que te encontré, te extraño mucho y la saque, güey, no, así <ríe> se pasaron de lanza o sea, y este, lo único bueno es que... Y eso, bueno, entre comillas, es que ya hubo metareferencias, eh, o sea, a otras cosas de Scooby-Doo, este, por ejemplo, las persecuciones de que van, y, la musiquita de las persecuciones como de trin trin uh, bueno, más o menos así, este, ya la pusieron, este, hicieron la primera persecución al estilo de Scooby-Doo clásico, y ay, pusieron ese gag de las puertas, de que salen por una y luego entran por la otra, y salen por la de la izquierda, pero entraron por la de la derecha, o sea, sí, que de hecho, ahí hicieron un buen chiste así de, oye, güey, no, este, espérate, Norville, esto no, no debería ser físicamente posible que salgamos así de las puertas. Y Norville, tienes razón, mi percepción de la realidad se está destrozando. O sea, eso estuvo cagado, debo admitir que sí estuvo cagado. Y como siempre, o sea, les digo, entre los, en los episodios de Vilma no todo es 100% malo. Hay uno o dos chistes por episodio que sí dan risa. Eh, en, esto, en estos dos, pues el que les dije de hace ratito de las puertas... Y no recuerdo otro, pero sí había... Ah, sí, así como de que... Vilma va al sótano o algo así. Y le dice a Fred este... No, no creo que le dice a Fred así de... Mi mamá está por aquí. Y Fred... Ah, a lo mejor está donde mi papá guarda este las revistas de ejercicios para caballeros. Una madre así. Pero la neta es que... Güey, Vilma. Vilma como personaje es el peor. O sea, yo pensé que las mamás de Dafne eran lo peor. Pero ya... O sea, güey, después del desarrollo que les dieron en el episodio 6, creo... Cuando ya le cuentan, le cuentan toda su historia. No, en el 7 creo. Que le cuentan toda su historia a Daphne. Y, y pues eh, le dicen que de hecho sí la quieren. De verdad que ya no es una carga. Ni la adoptaron por lástima. Sino porque sí la quieren. O sea, güey, la neta es que sí subieron su nivel. O sea, güey, sí. No, no digo que son los mejores personajes. Pero sí mejoraron bastante. Pero Vilma, güey. Vilma en cada episodio es peor, güey. O sea, Es una persona. Yo, yo siento que intentaron hacer algo tipo Rick. O sea, de Rick y Morty. Lo dije la primera vez que hablé de, de Vilma. Se nota que su intención era hacer este, una serie tipo Rick y Morty, South Park, Padre de Familia, y no le salió. Y Vilma es su, su intento de, de Rick, una persona egoísta, este, que solo se preocupa por sí mismo, que a veces se siente mal por los demás. Pero en Rick y Morty funciona porque sabemos el por qué Rick es así. Sabemos también este, que realmente no es que no le importe. Sí le importan las cosas, pero no sabe cómo... A, a veces no sabe cómo expresar eso. Eh, pero en Vilma no, güey. Vilma sí es este, un personaje súper... Súper odioso, güey, horrible. Cada cosa... O sea, güey, antes en los primeros episodios por lo menos intentaban como que esconderlo. Y hacía sí de repente hacía ciertos comentarios que, que no estaban chidos, pero, pero era como de, bueno, ok, pues va, es parte de la serie. Pero, güey, ya en los últimos episodios <risa> ya, ya es así de que... Norville... Tienes que estar aquí porque te necesito. No me importa qué otras cosas tengas que hacer. Dafne, me vale madres que tengas que encontrar a tus papás verdaderos. Quiero que me ayudes a mí. Así voy a hacer cosas de ese estilo. La neta es que yo no sé cómo es que... Creo que ya confirmaron la segunda temporada. No estoy seguro. Pero, güey, la neta es que... no, O sea, yo no podría entender si hay fans de esta cosa. Porque es horrible. Les digo, yo la neta la estoy viendo. Eh, porque quiero criticarla bien. Y porque... Sí, güey, sí, no mames. Eh... No, pues creo que todavía no han... Ah, ya terminó la temporada 1, nada más son 10 episodios, ok. Pues la próxima semana les voy a hablar del final de temporada de Vilma. Eh... Parece ser que todavía no confirman la segunda temporada, ok. Pues es que bueno, y si la confirman, güey, por favor... Despidan a Mindy Kaling, despidan a, a todos los escritores y productores de esa serie y renueven todo, güey. Porque neta, no saben qué chingados están haciendo, güey. Están haciendo pura mierda en esta... Güey, no, no encuentro otra palabra para describir esto, güey. Vilma es un personaje horrible, es una serie horrible. Lo único bueno de esa serie, la verdad, es Norville. Norville sí es un muy buen personaje. Es cagado, güey. O sea, su diseño está chingón. Eh, su desarrollo ha estado bastante bueno también. La neta es que sí, Norville es, es de lo mejor que tiene Vilma. Obviamente no llega al nivel del Shaggy clásico, claro, pero, pero es una muy buena. Es un muy buen elemento. Es de lo único bueno que tiene la serie. Si no es que lo único bueno. Porque sí, güey. Vilma es horrible. Dafne, Dafne empezó siendo horrible. También creo que Dafne es de lo mejorcito de la serie. Empezó siendo horrible, pero creo que tiene como que más este. ¿Cómo decirlo? Es más valiente, es más este, aventada y todo eso que la Dafne original. Y siento que eso sí es un acierto. Y sí, en los primeros episodios es bastante odiosa y. Ugh, pero conforme va avanzando y vas viendo su pasado y demás, se vuelve un personaje aceptable tirando a bueno. No les diré que es un buen personaje, Norville sí si lo es. Eh, pero Daphne, la neta es que su desarrollo ha estado chido y ver su personalidad, sus traumas y todo eso, le salió bastante bien. Vilma, eh, ya lo dije, es, un, es una cagada. Y Fred, muy Fred también. Fred es, es está raro. Porque no es un buen personaje, güey. De hecho, el 90% de las veces que abre la boca y que, o que dice un chiste o algo así es como de otra vez este güey. Pero, pero la neta es que a veces sí le sale, porque lo están haciendo ver como este niñito inútil y así, y ok, va, está chido que le pongan ese error, ¿no? Digamos. Pero cuando hace, hace chistes como, por ejemplo, de, el de que, que se vuelve loco porque no, güey, yo no soy este un niño mimado y quién sabe qué, y que se pone todo loco y amenaza a la gente y así. O como en el episodio, creo que es en el episodio 8, que le dicen vamos a matar a tu papá y el güey se queda pensando y de repente dice sí, matémoslo y así. Eso está, eso está cagado. No es un buen personaje, pero a veces es un buen comic relief. A eso voy. Y el resto de los personajes, güey, ni siquiera me sé sus nombres. La neta es que ni me interesa aprenderme. O sea, ¿acaso el de la novia de Norville, que es Gigi, que también se me hace, es decir, se me hace un personaje x O sea, ni bueno ni malo es X. Eh, mejor que Vilma sí es, pero no es ni bueno ni malo. Entonces, pues bueno, esos fueron, esa fue mi opinión de, de Vilma. La próxima semana les voy a hablar del final de temporada. La neta no espero nada. Estoy bastante seguro de que va a ser horrible, pero... Pero a ver, ¿qué tal? y eh, pues bueno gente ya llegamos aquí al final de este episodio duró más de lo que yo pensé que iba a durar creo que me extendí mucho con lo de Harry Potter ya van de grabación este, casi 50 minutos entonces pues bueno a ver qué tal qué tan largo queda al final y pues bueno gente ya saben si les gustó este episodio denle like, este, compártanlo síganme, eh, suscríbanse si están en Youtube, ya saben todo eso que tienen que hacer para que este podcast eh, siga creciendo que ahorita honestamente está estancado pero bueno Esperemos que los números nos favorezcan en algún momento. Y pues bueno, mi nombre es Ajax, yo soy el Taco Geek y esto fue Rebel Transmission Podcast. Hasta la próxima. Bye.